0: Open Eyes Economy podcast o ekonomii wartości. To, co opisujesz jako wymiar funkcjonowania rynkowego kapitalizmu, prowadzi bardzo silną dźwignię do tego, by gospodarka współczesna była główną gospodar głównie gospodarką nastawioną na konsumpcję. To znaczy to, co napędza tę gospodarkę, to jest nieustanna konsumpcja, rosnąca konsumpcja. No oczywiście widzimy wszystkie negatywne konsekwencje, nie tylko w zakresie ochrony środowiska, a w wielu różnych dziedzinach. Pytanie brzmi, czy to, co teraz doświadczamy, czy ta pandemia, w której uczestniczymy, a bardzo wiele różnych myśli jest wypowiadanych dzisiaj w przestrzeni, wspólnej przestrzeni publicznej, doprowadzi do tego, że zrewidujemy nasze nastawienie, że przestaniemy myśleć o sobie jako głównie o konsumencie, a zaczniemy odnajdywać inne elementy naszego, naszych ról społecznych, naszego człowieczeństwa. Czy jesteś pod tym względem optymistką czy pesymistką?
1: Ja jestem optymistką. Myślę, że ta przymusowa wstrzemięźliwość i fakt, że już od miesiąca nie mogę sobie kupić nowych spodni ani niczego nowego, pozwala bardzo wielu ludziom uświadomić sobie, że być może wcale tego nie potrzebują. Ale ja też uważam, że to się nie stanie samo. Innymi słowy, dopóki mamy ten unikatowy moment, że ludzie są w domach i mają czas na myślenie, to trzeba zacząć z nimi o tym rozmawiać, czyli trzeba tę refleksję uruchomić, ponieważ najbardziej boję się tego, że jak ten czas krytyczny, kryzysowy się skończy, to odetchniemy z ulgą i jeżeli nie wypracujemy czegoś do tego momentu, to ruszymy z powrotem do sklepów może jeszcze bardziej wygłodzeni. Są już takie ruchy jak zero waste, jak minimaliści i tak dalej, które próbują pokazać, że można żyć inaczej. Teraz doświadczamy tego życia inaczej. Pytanie, czy będziemy potrafili to momentum utrzymać.
0: Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do drugiej części mojej prezentacji. Jeszcze potem się Zwrócę do Ani, nie żegnamy jeszcze Pani Profesor. Proszę teraz o pokazanie mojej prezentacji. Proszę Państwa, to co powiedziałem w poprzedniej części, chcę teraz uzupełnić o to, co się dzieje w związku z czwartą rewolucją przemysłową. Tu prezentuję Państwu slajdy, które opracował Pan Profesor Wojciech Paprocki. I pokazuje, jakie w tej chwili doświadczamy przemiany w gospodarce rynkowej. Wyjściowo ten model opisywany jest po lewej stronie tego slajdu. Mieliśmy do czynienia z sytuacją wielu producentów i wielu konsumentów i swobodnym komunikowaniem się, kontaktowaniem konsumentów i producentów. Na tym polegała również i wolność wyboru, na tym polegała też konkurencja rynkowa. No ale pojawiają się... Platformy wirtualne, te platformy, no, które znamy, typu Facebook, typu Amazon, typu Google, a więc ludzie, którzy budują struktury mające pośredniczyć pomiędzy konsumentami i producentami i przejmują kontrolę nad częścią relacji i częścią obrotu gospodarczego. Natomiast kiedy gdy pojawiają się wielkie platformy, a właśnie je wymieniłem, często mówi się GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook i Apple, kiedy wszyscy budują de facto struktury dystrybucyjne i nie koncentrują się już na samym produkcji, a koncentrują się na pośrednictwie, Oczywiście, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy poprzez marketing konsumenci są coraz mocniej uzależniani, a jednocześnie uzależnienie konsumentów prowadzi do uzależnienia producentów. Tracą oni autonomię, przestają być przedsiębiorcami, stają się po prostu właścicielami fabryk. I... Ten slajd i, prezentacja, i animacja z nią związana, które pokazują, że w tym polu dotychczasowej gry rynkowej pojawiają się te nowe organizmy, które nie są monopolami, tak jak poprzednio, one są monopsonami, czyli są monopolami dystrybucyjnymi. I te monopole dystrybucyjne zaczynają w istocie rzeczy narzucać nowe warunki gry rynkowej, tym bardziej eliminując swobodę gospodarczą, przedsiębiorczość, wszystkie te cechy gospodarki rynkowej związane z koncepcją Józefa Schumpetera, które tak ekonomiści zajmujący się rozwojem cenią. Ten rysunek jest wzięty z Handelsblatt, najbardziej popularnego pisma ekonomicznego w Niemczech, i który pokazuje do czego ten proces dominowania Połączenia czwartej rewolucji przemysłowej z wielkimi platformami usługowymi może, może prowadzić. Tutaj akurat mamy chińską flagę, którą ten Android, który już jest powstał, staje się silniejszy, ma, ale równie dobrze można by powiedzieć, że mogą nami zawładnąć niekoniecznie platformy chińskie, one są zresztą słabsze od amerykańskich, ale głównie jest to dominacja tych platform, tych platform amerykańskich. Jakie wnioski wynikają z tego, co w tej chwili powiedziałem? Że platformy cyfrowe usilnie starają się zamknąć swych dostawców i odbiorców czasoprzestrzeni, czasu bieżącego, tym co określam jako tu i teraz, pozbawić ich zdolności poruszania się w innej przestrzeni, swobody wyboru, swobody wyboru partnerów, swobody wyboru rynku, swobody wyboru programu produkcyjnego. Swobody po prostu kreowania i działania samodzielnego są oni po prostu zmuszeni w uczestniczeniu w sieciach, które kontrolują te platformy. Powoduje to nowy rodzaj monop monop monopolizacji gospodarki, mianowicie właśnie monopsonizację. Ponieważ są to monopole dystrybucyjne, to słowo monopson już dawno przestało być przywoływane w podręcznikach ekonomii, a chcę podkreślić, że monopol dystrybucyjny jest zawsze groźniejszy niż monopol wytwórczy, dlatego że skuteczniej można walczyć z monopolem wytwórczym i widać, że na ogół jest tak, że stosunkowo szybko, jeśli ktoś ma innowację produktową czy produkcyjną, inni potrafią znaleźć sposób, żeby za nim podarzyć, mimo ochrony własności intelektualnej. Zmierzam do konkluzji wykładu i chcę powiedzieć tak, we współczesnej gospodarce dominuje gra oportunistyczna. Orientowanie się na wykorzystywanie rynkowych okazji w miejsce działania długofalowego. To powoduje, że horyzont działań gospodarczych coraz bardziej się skraca. To już nawet nie jest często kwartał, to nawet jest już krótszy okres czasu. A wzorcową formułą współczesnej organizacji rynkowej jest maksymalnie posunięta elastyczność, aby móc skorzystać z każdej nadarzającej się okazji i przede wszystkim dokonywać masową, na masową skalę transakcji. Te transakcje mogą przynosić niewielką marżę zysku, ale przez to, że są masowe, że są zautomatyzowane, że nie dotyczą. Pojedynczego klienta, a dotyczą całej masy klientów, oczywiście mogą przynosić kolosalne zyski. Mamy w związku z tym umasowienie produkcji, umasowienie konsumpcji, a o wymiarze marketingowym tego procesu mówiła pani profesor Giza. I marketing dlatego ma takie znaczenie w tej chwili, urósł do tak wielkiego obszaru działalności rynkowej, i gospodarczej że jest on najbardziej rozpowszechnioną formą masowej komunikacji. My w istocie rzeczy, w komunikacji społecznej uczestniczymy w bardzo dużym stopniu ze względu na konsumpcję i w cieniu marketingu. To prowadzi jednak do tego, że z jednej strony jesteśmy oczywiście jakąś zbiorowością konsumentów, Także zbiorowością fanów jakiejś marki. Ale w istocie rzeczy zanika wspólnotowość, jako możliwość wspólnego działania na rzecz indywidualizacji i uzależnienia konsumentów, klientów. Mówiąc inaczej, marketing prowadzi do masowego indywidualizowania społeczeństw, tym samym osłabiania ich zdolności do samoorganizacji, do niezależności, do podmiotowości. A to oznacza, że są społeczeństwa coraz bardziej uzależnione od presji e, tych największych organizacji gospodarczych. Naiwnością grzeszy przekonanie, że gospodarka cyfrowa i nowe media zapewnią automatycznie konsumentom autonomię i niezależność. Oczywiście mogą temu służyć. I to jest narzędzie, które może temu służyć. Ale to nie jest tak, że dokona się to w sposób automatyczny, no, czego Świadectwem jest bardzo mocna krytyka działania Google'a czy Facebook'a. Jeśli chcemy, żeby narzędzia technologiczne, w tym media społecznościowe, służyły właśnie upodmiotowianiu, to przede wszystkim musimy myśleć o konsumpcji, która jest podbudowana refleksyjnością i która jest znacznie bardziej dojrzała i świadoma. Pole grawitacyjne firm oportunistycznych, a używam tego określenia pole grawitacyjne, bo siła oddziaływania tej gry jest tak mocna i ciężko się z niej wyłamać. To, co Ania Giza mówiła, że możesz nie mieć marketingu, ale w tym momencie tracisz udział w rynku i to bardzo szybko. W związku z tym w tej chwili marketing jest już nie po to, żeby zwiększać swoją produkcję i sprzedaż, lecz po to, żeby utrzymać swoją pozycję. Raczej służy minimalizowaniu strat niż maksymalizowaniu korzyści. Ale wszyscy w to grają, dlatego że kto nie gra, ten przegrywa i prowadzi go do upadku, natomiast nie znajdują drogi, ucieczki od tej gry, wyjścia poza to pole grawitacyjne, w kierunku samodzielności i podmiotowości. O tym, jakie to pole może być, będę mówił w dwóch kolejnych wykładach. Na końcu e, chcę przywołać cytat, Myśl Roberta Heilbronera, lewicującego ekonomisty, który tak podsumowuje to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Żadna inna cywilizacja nie dopuściła do tego, by rachunek ekonomiczny egoizmu tak dalece zdominował cały styl życia. Żadna inna cywilizacja nie pozwoliła, by tego rodzaju motywacja, najciaśniejsza, najbardziej ograniczona, ze wszystkich możliwych została wyniesiona do rangi bez mała kategorycznego imperatywu A teraz bym prosił Panią Profesor Gizę, Aniu, proszę o Twój końcowy komentarz, zanim będę zamykał wykład.
1: Znakomity jest ten cytat, którym zakończyłeś i ja bym tutaj Powiedziała, że chyba istotą tego jest coś, co Max Weber bardzo pięknie nazwał opromienieniem etycznym. Mianowicie powiedziałabym tak, no ludzie zawsze mieli pokusy. Prawda, żeby sobie odpuścić, żeby no, no innymi słowy, żeby zachowywać się egoistycznie. Natomiast istniała cała masa zabezpieczeń, które powodowały, że znaczy myśmy wiedzieli, że tak nie wolno postępować. Tak? Natomiast to co się stało, to etyczne opromienienie i takie przyzwolenie, to jest dobre, prawda? Bardzo fajnie, możesz konsumować, nikomu nie szkodzisz. Dopóki, do, dopóki komuś nie zabierasz, to wszystko jest w porządku. Więc Rzeczywiście uważam, że istotą tego jest taka legitymizacja i wyniesienie konsumpcji do rangi no niemalże takiego obowiązku związanego ze wzrostem produktu krajowego brutto. Ja szczerze mówiąc Zastanawiam się jak byłoby możliwe, żeby z tego co Weber nazwał żelazną klatką, żeby, żeby jednak móc się wyzwolić i wyswobodzić i jednak myślę, że gdybyśmy się zdali tylko na takie oddolne ruchy konsumenckie, znaczy ruchy ludzkie powiedziałabym, to jest zdecydowanie za mało, że tutaj jednak jest potrzebne bardziej stanowcze działanie państwa. I mówię tutaj o takich rzeczach jak chociażby, zdaje się to już się dokonało w Wielkiej Brytanii, że producenci odzieży płacą kary za niesprzedaną odzież. Czy się nie mylę? Jest tak?
0: Nie potrafię tego potwierdzić.
1: No właśnie, ale to, to, to w takim razie czytałam o tym na pewno, być może to było w planach. Więc nie chodzi mi o jakieś, autorytarne, o jakieś rozwiązania autorytarne, ale jednak o podniesienie kosztów oportunizmu, może tak.
0: Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o moją prezentację. Proszę Państwa, dzisiaj... Yy, Rozmawialiśmy w czasie tego wykładu o rynkowym oportunizmie, o modelu przedsiębiorstwa, który jest oparty na wartości dla akcjonariuszy. Tu przykład Enronu, przykład Gold, Goldman Sachsa. Mówiliśmy o tym, że współczesna gospodarka rynkowa jest bardzo transakcyjnie i krótkookresowo zorientowana. Bardzo szeroko Pani profesora Anna Giza przedstawiała ewolucję marketingu a ja do tego pokazałem znaczenie, jakim dodatkowym czynnikiem i, i jakie wiążą się z tym zagrożenia jest wprowadzenie i rozwój gospodarki cyfrowej. Chcę podkreślić, że w kolejnych wykładach będę starał się pokazywać, jak z tego wyjść, przy czym ta droga wyjścia przeze mnie jest zarysowana trochę inaczej niż wspomniała o tym Pani Profesor Giza, aczkolwiek zaczyna się z tego samego punktu, że chodzi o to, aby było to etyczne opromieniowanie, co dla mnie oznacza, że podstawą działalności gospodarczej nie może być tylko orientacja. nie mówię, że nie ma być takiej orientacji. Nie może być tylko orientacja na efektywność, na zyski, na opłacalność. To oczywiście jest ważny wymiar działalności gospodarczej ale musi być jakieś odniesienie akcjonormatywne, tak jak w przypadku Goldman Sachsa za czasów prezesury Weinberga. I teraz pytanie, skąd mogłaby się wziąć ta podbudowa normatywna? W związku z tym kolejne wykłady będą pokazywały, od czego to zależy. Czy to oznacza, że nie ma tutaj przestrzeni dla państwa i jego aktywność jest? Ale nie ona jest w moim przekonaniu podstawowa. Na pewno natomiast zgadzam się, że nie wystarczą ruchy konsumenckie, że nie wystarczy samoorganizacja konsumentów i ich opór wobec nadużywania przewagi przez dystrybutorów. To zdecydowanie za mało, aczkolwiek oczywiście takie ruchy trzeba doceniać. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę dzisiaj. Zapraszam na kolejny wykład, który odbędzie się za dwa dni czwartek o 11.30, dlatego w tym tygodniu dwa wykłady, ponieważ trzy tygodnie nam jednak uciekły, a następny wykład będzie dotyczył społecznej czasoprzestrzeni gospodarowania, a moim gościem będzie pan profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i tradycyjnie przypominam, że wykład jest z cyklu ekonomia wartości, a Ekonomia wartości to także Open Eyes Economy, ruch, który został zainicjowany na mojej uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a naszym największym wydarzeniem w roku, w tym roku będzie to piąty tego rodzaju kongres, jest Open Eyes Economy Summit, na który Państwa zapraszam, mając nadzieję, że pandemia nie uniemożliwi zorganizowanie Kolejnego naszego szczytu ekonomii i wartości. Dziękuję. Do widzenia.